0: Фильм посмотрели с Полиной недавно. Как называется? «Гнев человеческий» называется. Это... С Джейсоном да, Стэтхэмом. Да, «Гайрич» с
1: да? Последний. И да. как?
0: Охуенно. Круто. Великолепно. Я сел такой, смотрю первые минут 5-7. Может быть, 10. Думаю, блин, какой-то боевичок, походу, не «Гайричевский». Я не расстроился, просто подумал, ну, вроде бы просто боевичок со Стэтхэмом. У него уже много фильмов там: сантехник, механик, электрик.
1: Да, с интересными диалогами.
0: А потом он как начал разгоняться. И я очень был впечатлен. Я где-то на 10-15 минуте фильма вник и больше не отключался до последнего. Просто я смотрел, смотрел, а потом фильм закончился. И я такой фильм закончился. Круто! На оценки 7-2, по-моему, были на кинопоиске.
1: На что он похож? Он похож на джентльменов.
0: Нет. На джентльменов он вообще не похож. Может быть, хотя есть какие-то очень-очень малая дозировка джентльменских кадров, я думаю, что вот Полина, она даже не поняла, где оно было. А я что-то прочекал, но... Знаешь,
1: на что похоже?
0: Блин, ты Джон Уик смотрел?
1: Конечно, все три части. А,
0: помнишь вот это? Первый, первый, получается, фильм, когда он мстит за собаку, угу. он просто всех убивает, да. и у него все получается. Отлично. И ты чувствуешь просто, что тебе хорошо. Потому что люди умирают, потому что чувак мстит за собаку.
1: Ну, они же плохие люди.
0: И вот фильм, вот такое чувство какое-то. Поэтому мне отчасти Джона Уика напомнило, но это снял все равно Горичи. То есть, Фильм шедевр. Я что считаю, это смотреть? Обязательно нужно смотреть, потому что меня прям говорю на забрало на все эти там сколько он. Я даже не знаю, сколько он шел. Я ни разу не посмотрел на время. Я всегда смотрю обычно на время. Я очень люблю смотреть на время.
2: Я очень люблю Гая Ричи. Это один из моих любимых режиссеров в таком легком жанре. И Я знала, что я посмотрю любой фильм, и он мне понравится. И это не будет что-то супер напряжное, типа Линча или еще что-то такое, где нужно там прям думать. Сначала ты весь фильм смотришь и страдаешь, потом, через неделю, ты понимаешь, а вот что значило это зеркало. Просто фильм, от которого ты получаешь удовольствие. Ну вот, как раз таки в чем загвоздка, джентльмены фильм, мне вообще не понравился. У меня, видимо, были завышенные ожидания, потому что Гарич тогда давно не снимал. Я посмотрела этот фильм с завышенными ожиданиями, и он настолько был карикатурный для меня, я была настолько расстроена. И сейчас мы шли на Гай Рич, у меня уже были заниженные ожидания, и этот боевичок мне очень понравился, очень хорошо, вообще никаких претензий захватило. Его стандартные вот эти приемы, где он хронологически вот эти эпизоды перемешан, mm -hmm. мне очень они по душе, пусть это просто, но мне понравилось все И персонажи, какие-то неожиданные ходы, Топчик, Горище, молодец.
0: Ты последний раз каким фильмом был впечатлен, прям, mm -hmm. чтобы прям впечатлило тебя?
1: Ну, мне понравился Довод из последнего, что был впечатлен. А до него был Интерстеллар. Интерстеллар вещь, конечно. Да.
0: Довод там я не очень впечатлился, но Интерстеллар, я помню, когда я посмотрел его в первый раз в кинотеатре, огонь. Я где-то на половине фильма просто думаю, я вообще что, блядь, смотрю сейчас? Как это
1: круто? Это очень круто. Помню, был фильм, который мне тоже. Вспомнил, мне безумно понравилось, он называется "Недруги". Там снимается это, господи, Кристиан Бейл и Розамунд Пайк. Фильм просто огонь. Там как называется? "Недруги". О а чем тебе он понравился? Мне понравилась ситуация, которая в нем обыгрывалась. То есть конкретно, то есть, когда реально лютые враги вынуждены существовать вместе и угу. при всем при этом как бы возникает некий стигольный синдром и у того и у другого. Это похоже на типичную российскую семью, которая прожила в браке какое-то время.
2: А Розамунд Пайп, да? Пайк. Пайк это актриса, которая, исчезнувшая, снимала. Слушая все фильмы, которые с ней смотрела у разных режиссеров, но они все прекрасны. Вот что-то в них есть. Я не знаю, это она такой эффект создает или. Она выбирает такие фильмы, поэтому...
1: Ну, она очень талантлива, безумно, безусловно. И, в принципе, режиссеры ее... Она дорогая актриса достаточно, и она в дешевом не снимается. Если она занимается чем-то недорогом, это, скорее всего, интересный сценарий, который ей понравился, и она в нем будет играть. И с последнего фильма у нее был классный. Это сериал короткий, там, 10-серийный. Там снимается она, Криса, да, вот это получается, называется, Господи, как же он, семейный брак. Это как семейная пара сидит на приеме у психотерапевта, но не на самом приеме, а за 10 минут до приема психотерапевта, они uh -huh. себя в папочке, выпивают и ну, как бы рассуждают о том, что у него в браке происходит, что с ним не так. А потом вот терапевт и в общем фильм, весь сериал про это, там очень прикольно.
2: Забавно, мне подруга, коллега подарила недавно курсу психотерапевта, неделю ты переписываешься с психологом, а ты пишешь ему какие-то вопросы и он тебе отвечает. И я не могла долго собраться, потому что я думала, так ответственно, вот нужно как-то начать, и тянула, не знаю, где-то неделю, наверное, с этим. И в итоге подумала, ну первый совет, который она мне даст, исходя из моей ситуации, она говорит, ну ты сделай то, что ты хочешь, чем тебе хочется позаниматься, сделай. И я вместо того, чтобы написать психотерапевту, просто взяла и порисовала. Мне очень хотелось порисовать.
1: Это же был задание, делать что хочешь.
2: Да, поэтому это как бы как сказать, превентивная психотерапия.
1: Ты просто рисовала или что-то рисовала?
2: Что-то. Я нарисовала наш портрет с Югором. Ух ты. Аню заценила, кстати. Да. Да.
1: Здорово. Я и намекнула на смотреть.
2: то, что она ее часто рисует, и она уже ждет мой свой портрет в моем исполнении.
0: Слушай, это хорошая, кстати, тема по поводу того, что ты представляешь э, свой визит у психотерапевта. Думаешь, чтобы он тебе порекомендовал, а потом просто делаешь это. Знаешь, было бы прикольно, если бы ты еще и заплатил за это сам себе. Там какой-то нужный счет просто открыть специальный. В ком... На
1: психолога, типа внутренний да, для себя. Да,
0: и просто переводишь себе бабки, и потом такой, о, ты молодец.
1: Ты знаешь, как такая система позитивного вознаграждения. Ты делаешь то, что ты хочешь, и все за это потом еще и платишь. То <свят> есть, как бы, да, пойду-ка сегодня на работу. Нет, не пойду. Заплачу себе за это, чтобы я, ходить. Я,
0: когда брал себе ноутбук, ну, то есть, мне нужен был ноутбук, я такой, блин, мне нужен хороший ноутбук, там, тысяч за 70. И я не мог его себе, как бы, купить просто, потому что, ну, у меня не было особо денег, сразу, там, 70 тысяч, я думаю, надо взять хотя бы, там, в кредит на 2 года. Я думаю, блин, по 3000 в месяц платить, надо, это же, ну, все равно деньги я не мог себе обосновать, как, вот зачем мне это нужно сделать, я как-то придумывал, зачем мне нужен ноутбук, и я такой, типа, о, а я сейчас брошу курить, и я не буду курить, и я буду платить просто по эти три тысячи рублей, я сэкономлю, и получается, мне будет хороший ноутбук. И я действительно два года практически не курил, платил за этот ноутбук, пока не заплатил и не начал снова курить. Это вот такая история. Ну, да, вот так все.
2: Мне кажется, банки могут как продукт вводить. Такой, типа возьмите кредит и курить, есть... какую-то кол 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 коллаборацию какую-то сделать с психотерапевтами да. или с реабилитационными центрами
1: приходишь в банк, тебя там, после говорят так, чувак, вот чтобы ты купил себе тачку, тебе надо бросить есть и пить, короче. После этого ты можешь себе позволить ипотеку. Ну, можешь есть там, но немного. Хлеб можешь кушать, там, воду пить. Нет, ну,
2: есть же это хорошая привычка, именно вот от алкоголя, допустим, от наркотиков. Как-то просчитывают, сколько ты тратишь на наркотики в месяц. Исходя из этого бюджета, мы вот рассчитали вам такую-то программу. Да,
0: вообще отлично. Помните? тем. Может быть, слышали, это как, я не знаю, фейк-ньюс, это был не фейк но его уже достаточно давно обсасывают, и еще бы эта тема была в черном зеркале. Когда в Китае якобы сделали социальный рейтинг, чем лучше ты гражданин, чем выше у тебя рейтинг, тем лучше у тебя меньше ставка процента, например, по ипотеке, по кредитам, какие-то лучшие условия по страховке.
1: Я, я слышал про это. Я а. даже слышал, ввели в некоторых провинциях в Китае эту штуку. То есть она даже, по-моему, сейчас у них до сих пор работает. То есть а. это на уровне, знаешь, чего было? Это было на уровне наших госслуг примерно, то есть людей, это было, знаешь, как было типа альфа-тестирование, да, идет, там, несколько человек подключили, и вот они как бы, там на них смотрят после этого, насколько это будет актуально интересно. Насколько интересна вот эта система? Да, да. Блин, а кто, кто
0: дает рейтинг? Если, например, смотри, если бы давали рейтинг такие же люди, как я, ну, то есть это точно не какие-то специалисты, хотя, ну, странно, что тебе какие-то специалисты дают рейтинг в твоей жизни. А если это просто люди из общества, которые могут спокойно тебе накидать плохих оценок? Mm. А если ты плохо выглядишь?
1: Ну, например, Яндекс.Такси, например, да, рейтинг, водителя и все это прочее. То есть у тебя плохое настроение, ты взял, написал таксисту, единицу ему влепил. Неизвестно за что. Ну, просто.
0: Ну, отчасти а? ты прав, конечно, но я ни разу так не делал.
1: Ну, я тоже так не делал. Ну, это теоретическая ну, возможность. как думаешь,
0: есть люди, которые просто сублимируют в то, что выпускают как бы пар, не едят домой, их там от... Натругал начальник, они едут домой, такие, еще на такси, такие, блядь, таксист такой молодец, так
1: хорошо ведет, ну все равно вот тебе, сука, двойка, единица. Называется, бьешь того, кто ближе просто, то есть кто сдать дать не сможет, некая ангиба страждают безнаказанно. Нет, ну найди
0: детей, как бы, что ты, дети вообще не смогут дать. Ты
1: бить детей? Да,
0: предлагает мой лозунг, типа, мой статус. Ну, не знаю, мне кажется, если вот такие оценки появились бы, мне кажется, ничего хорошего бы не было.
2: Мне кажется, этот рейтинг составляется исходя из каких-то, допустим, административных правонарушений, вот из таких вещей, как там, где к минимуму сведено человеческое именно отношение. Но в любом случае, даже если сделать максимально справедливым вот этот рейтинг, во-первых, человеч человеческий фактор, ошибки и вот это все. Во-вторых, ты как бы как богатые становятся богаче, бедные становятся беднее, так и ты просто усиливаешь вот эту поляризацию людей, убиваешь okay. мотивацию тех, кто как бы, когда-то ошибся в своей жизни. Это несправедливо, мне кажется.
1: Мне кажется, что логика в этом есть определенно. Как она будет в моем понимании выглядеть? Вот смотрите, например, ты, грубо говоря, налогоплательщик, да? Я не знаю, какая система налогоплательщика в Китае, как там люди с этим работают, но ты платишь налоги, ты там, ну, не Я нарушаешь Я что они закон... платят юань. Ну,
0: скорее всего, их Минутка они и платят. — Не экспертности.
1: — то есть какие-то такие, знаешь, определенно правильно сказала Полина, социальные действия, которые стреляешь ежедневно. То есть рейтинг отслеживает регулярность и качественность совершения этих действий, и на основании этого делается расчет. То есть, например, ты заплатил налоги вовремя или там заранее, ты не нарушал ПДД, у тебя не было приводов в ментору, ну, что-то еще, то есть, такие действия. И в итоге, как бы, ты в глазах государства, ты налогоплательщик, ты хороший гражданин, у тебя там на работе все хорошо, все с тобой нормально. То есть, соответственно, как бы, раз ты так прожил полгодика, тебе какая это плюха прилетает. Ну, Но, то есть, получается, постоянная. что
0: тебя оценивают по каким-то критериям, типа, нарушал ли ты закон, Насколько там правильно ты платишь по, по своим каким-то долгам?
1: Ну это же честно.
0: А, в этом плане я думаю, что честно. Потому что если и это оценивает, как бы получается система какая-то, а не человек, угу. то есть не компьютер, то есть это оценивает должен компьютер. Безусловно. Но точно не человек, потому что человеческий фактор, ну, да. мы сами прекрасно понимаем, мы и... только что обсуждали, что можно поставить таксисту плохую оценку за то, что у тебя плохое настроение. Ну да. Мы не делаем так.
2: Дело в том, что очень тонкая грань между совершением административного правонарушения и, допустим, изъявлением какой-то точки зрения, которая государству не удобно.
1: Но это ведь логично,
2: это логично, но это, это крайняя степень несправедливости. То есть наверняка какие-то политические активисты, которые не придерживаются там провластной позиции, они не попадут в топ этого рейтинга.
1: Ну смотри, вот давай разберем политических активистов, просто интересы ради вот насчет политики. Если ты держишь дискуссию в рамках, например, закона, я еще не буду, боже упаси, вечерних таких людей, которые там в телеке шоу ведут. Я просто говорю, например, если ты излагаешь свою политическую, ну взгляды, например, на государство, либо что-то еще в цензурной форме, то есть ты подвергаешь критике работу парламента, там, вышелочных лиц, но критика, она обоснована как бы и без всяких грубых уражений то в принципе ты в повестке, то есть ты в правом поле, и ничего плохого не может случиться. Другой вопрос, если ты, например, выходишь на улицу, можешь машины жечь, изъявляя свою позицию, это вот не очень правильно.
2: А если ты вышел на улицу, изъявить свою позицию, а рядом с тобой кто-то сжег машину, а никто не стал разбираться, и ты получил административное наказание? Ну,
1: в этом случае надо доказывать свою невиновность тогда. Машина государственная же не может исключить того, что все будут всем довольны, так же не бывает. Я думаю, проще не водить такую систему, потому что слишком много будет тогда рисков.
2: Мне кажется, это будет очередной вот, фактор давления на людей через вот эти рейтинги.
1: А к кому все идет, я думаю? Это не то, чтобы теория заговора. Просто смотрите, вот все стороны жизни, по сути, цифризуются, да? Абсолютно все. Вот что мы сейчас не можем сделать, я недавно слышал по тему про это у вас была... Господи, про аптеку, то есть не uh -huh. купить лекарства и прочее. Вот сейчас почти все стороны жизни, да, человеческой, они в принципе оцифрованы. Есть такой Андрей Сибранд в Яндексе умный дядька: он говорил, что нету такого параметра в человеке, который нельзя цифровать. Нету. Но если этой логике следовать, то получается ты любое свое действие, любое настроение, любое что-то, поведение ты всего его цифруешь, как бы оно будет иметь цифровую какую-то копию всего этого сделанного. И если она будет ее иметь, значит, просто можно будет все твои паттерны просчитывать, что ты будешь делать дальше. Вот к тому все идет. То есть, например, если тебе это было не свойственно, зажигать машину, например, то значит, как бы ты ее не сожжешь. Если было свойственно, ну, значит, будут вопросы. Почему ты стоял там, машина загорелась, хотя ты делал не ты.
2: Но иногда нужно доказать то, что тебе свойственны вещи, которые тебе не свойственны. просто потому что ты не очень удобный человек. Слушай, э, по поводу... Э, вот, искусственного интеллекта и данных. Сегодня мы смотрели с Егором ЧБД. И у них же там... Ты смотришь? Ну, биологическое. У них очень классные рекламные вставки. Сегодня была ставка про Spotify. Все же хвалят вот эту систему рекомендаций Spotify, что просто потрясающе. Вот именно на, ты буквально там пять произведений музыкальных послушал, и тебе какие-то потрясающие рекомендации дают. Как там система работает? Получается, они анализируют ту музыку, которая тебе нравится, ищут эти композиции у людей, ну, то есть их пользователей, угу. и предлагают тебе их уже композиции, то которые... плейлисты,
1: получается, да? Ихние, это, да?
2: это забавно. Мне позабавило это в том плане, что искусственный интеллект использует базу данных, которые как бы составляют реальные люди. Вот.
0: Надо зарегистрироваться в Spotify, потому что у меня в целом закрыты аудиозаписи, потому что там просто, ну, там, там конечно, нету какого-то откровенного пиздеца, но... Там реально странная музыка, там может быть и классическая музыка, может быть такой фонг, может быть э, Михаил Круг. Ну шучу, Михаила Круга нет, но если, например, проанализировать мой альбом, мою всю музыку и потом начать рекомендовать людям, люди подумают, блин, что-то, по-моему, не так. Хотя у меня как нибудь была там одна песня, не знаю, Скриптонита,
1: и над человека просто начали выливать. Скриптонит поет, не знал.
0: Я, кстати, еще до того, как мы вообще ушли-ушли далеко-далеко, мы обсуждали актрису какую-то. Роза Монт -Пайк. Вот именно. Она играла в фильме «Не «Исчезнувшая».
1: «Исчезнувшая», да.
0: Как у вас впечатление об этом фильме?
1: Отличный фильм. Книга тоже неплохая, по которой он снят. Есть вот это чувство, что главная героиня просто сволочь. Есть. Абсолютно есть. Просто
0: э, я поражаюсь актерам, которые могут сыграть просто настолько вот просто отвратительных людей. Когда ты смотришь, и тебе прям фу, неприятно. Потому что сыграть героя, когда есть ситуация, ну, вроде бы понятно. А сыграть прям... Ты же прям внешне чувствуешь, что человек просто менее привлекательный становится. Абсолютно. Потому что ты прям знаешь, что он прям фу какой-то
1: кошмар. А есть у тебя примеры злодеев наиболее омерзительных, вот которые тебе прям запомнились? Человек-паук, э, фильм Зеленый гоблин, э, был фильм, где Тоби Магуар, первая часть. Помнишь? Нет. Я не смотрел Человека-паука, у меня плохо с комиксами. Да не, <с> ну, всей вселенной DC и Марвел.
0: Просто понимаешь, это как раз, ты просто мог бы наткнуться, потому что это фильм 2004 года, 2006 может быть вот так вот. И там играет Уильям Дефо.
1: Ну, это, отличный актер, конечно.
0: это отличный актер. Это он в топе моих любимых актеров, но когда я просто у меня до сих пор есть в голове, что он играл там злодея, и у него же достаточно своеобразная внешность. И uh -huh. вот это плюс злодейский, блин, как он меня просто выбешивал, выморажил настолько он мне был неприятен. Еще более неприятный, я не знаю, надо подумать.
2: Можно небольшую ремарку внесу да. по поводу, пока мы далеко не отошли, от темы персонажа Розмунд Пайк. практически уверена процентов, что этот фильм разделил очень аудиторию на мужскую и женскую, и ее персонаж 100%, ну, он не 100%, статистику не подбивало, но у женской аудитории он не вызвал э, такого негодования, наоборот, даже больше сопереживания.
0: Мы сейчас говорим про фильм, да.
2: Про персонажа, персонажа. Ис исчезнувшего. Из исчезнувшего, Да. Вот, я это хотела сказать. Полина,
1: ты думаешь, она хороший человек?
2: Слушай, э, очень коварный, изощренный план, потрясающий. Мне просто э, сам мотиватор для действий «Месть», он неприятен, непонятен вообще. То есть очень классно все придумано. Если бы была целью всего этого действия что-то другое, но вот «Месть», вот мы с Егором в этом расходимся, я вообще не понимаю, как мотивация, то есть...
1: Она месть. же просто хотела ее проучить, по-моему. Возме... Это, воз... своего... это
2: месть, возмездие за измену.
1: Или научить, может быть, его снизить отношения? Нет, нет, О, это... Я смотрел это разбор этого фильма, там как будто бы не,
0: не за измену было. Там немного как будто про другое, про то, что она нашла мужчину, который просто перестал развиваться, и потом еще и начал ей изменять, а она все по сути, бросила ради него. И вот там немножко как будто об этом. Но слушайте, я точно не буду на истинность претендовать, на месть — это, ну, это топ. Мне нравится. Причем, как бы, смысл мести. Мне, почему мне нравится как идеями? Я никогда никому не мстил, но я точно тысячи раз в своей голове мстил очень большому количеству людей. Каждый день кому-то мщу. И я такой, типа, всегда... Э, вот это словосочетание, вот эта цитата, что месть — это блюдо, которое подают холодным, это про то, что не про то, что ты должен как-то все спланировать, ты должен все сделать грамотно и потом очень классно отомстить. Это как будто придумали для тех, чтобы те люди, которые хотят отомстить здесь сейчас, здесь сейчас не отомстили. Потому что тебе так говорят, ты думаешь, да, вот я сейчас успокоюсь, я придумаю такую месть, а потом ты просто уже не мстишь. Но вот. Вот это чувство, которое у тебя появляется, которое тебя, просто разъедает изнутри, ну, ух, как хочется отомстить иногда людям.
1: Я вернусь к Розамонт Пайк, все-таки, раз уж мы принес я тоже... как она... Скажусь, она а, взыла, это, это интеграция Розамонт Пайк, да, да. Если ты это слышишь, свяжись с нами. Нет, просто я не думаю, что как бы это была... Ну, не то, что месть, я говорил, я просто хотел дать характеристику, на мой взгляд, этому всему происходящему. То есть, если это месть на максимально изощренная и сложная месть, потому что как бы и в итоге цель мести какая, она же с ним не разошлась ничего, то есть они остались в вместе. В этом и смысл, Подожди. И второй момент получается по этому поводу, если это, например, попытка его, мнение, простимулировать, чтобы он дальше развивался либо что-то еще, но это глупо, потому что он да. разводствить не начал, он просто испугался и стал под кабочником По итогу он ее просто боится тупо снижить. Вот как-то так. Поэтому.
2: А давайте про месть проговорим, очень интересная тема. Вот вам вообще, когда вы кому-нибудь мстили, Артем?
1: Я не умею мстить, я даже не знаю. А, знаешь, же, как...
2: а желание было такое?
1: Я могу, знаешь, как сделать? Я могу просто, если находиться кем в состоянии конфликта, да, ну, просто ему мелко пакостить. Это вот, например, ой, я потерял твои документы, братан, я не ненарочно, вот так вот можно сделать. Это, ну, это мини называется. Мини-месть такая, да. Но Серьезно? Так, прям...
2: Ну, то есть ты в зрелом возрасте уже так делал?
1: Ну, недавно сделал. Мне кажется, люди, люди становятся старше просто для того, чтобы стать стариками и делать мелкие пакости. И все думали, да он просто старик, типа, вот и все. Это офигенный подход. Помнишь, как Карлин говорил, клево быть дедом, да? Да. может много себе позволить, типа. Да. ты нестишь кому-нибудь?
2: Слушайте, я помню, очень яркие подростковые у меня были фантазии по поводу мести. У нас в школе в Минске были прям такие группировки девочек. Группировки? Да, да прям группировки, и мы очень сильно враждовали. И я помню, я наслаждалась тем, как представляла, как просто мы там очередные коварные планы придумали. Я вот свой креатив развила. я делала всякие видосики из ужасных фотографий своих конкурентов. Но в итоге... Ну вот в подростковом возрасте это все осталось. Мы теперь с этими девочками хорошо общаемся, когда видимся. Я желаю им только добра, и мне очень стыдно за... Ну это все подростковый возраст, как бы. Тогда это было уместно. В сознательном возрасте, наверное, ни один человек, который мне, может быть, причинял зло, были причины на это ну, у него. Либо его какая-то необразованность, невоспитанность. Но там, ну очень редко кто-то мне причинял зло. Мышленно.
0: Мы недавно поругались с Полиной Мой друг никакого зла ей не причинял Мы просто с ним ушли в бар А когда я пришел, она сказала, что она ему желала смерти Весь день, весь вечер Поэтому вот, я не знаю, является ли это продуктом мести
1: Но он же жив я говорит, я больше...
0: И мы теперь э, с этими ну, подружками типа, С этими девчонками хороших отношений Желаем только
1: добра Но иногда и смерти Немного смерти, немного любви как. Где-то там пелось, по-моему
2: ну, послушайте, это были эмоции такие, которые я просто считала.
1: Я недавно начал слушать этих по радио Арзамас про сирийских мистиков. Вам не попадалась тема никогда? Таких, каких Сирийские мистики. Нет. В общем, это относится к каким-то людям, которые с тебя снимают порчу? Нет, это совершенно другая тема. Вкратце, это и христианские мудрецы, которые жили в Сирии, про их школу и про то, как они ко всему этому относились, там, к гневу, к этим всем делам. И в частности, мне очень понравилось две вещи. Там было вот как раз про вот злобу и прочее. То есть, ну. По поводу возлюби ближнего своего очень хорошая штука была. Иисус говорил, что возлюби ближнего своего. Но ты же типа не Иисус. То есть, ты когда достигнешь степени крутизны Иисуса, ты сам всех полюбишь. А до этого времени, как бы, не надо этого делать просто. То есть, ну ты просто. Не по шапка, ты не вывезешь эту нож, поэтому нормально все. Отомсти ближнему своему. Вот, если насчет мести, как бы они говорили, что это непродуктивно, типа мести. Это как бы было, как они мстили, то есть был такой ученый муж, я забыл, как его он Его выгнали из его школы, отнесли на пастбище, ослят, бросили там. Он ушел из школы и две новых. Вот, я считаю, круто отомстил, то есть. — Ну, просто, понимаешь, месть — это для людей,
0: которые умеют доводить дело до конца, вот и все. — И прав да? Э -э -э — Просто, когда ты на эмоции хочешь отомстить человеку, ну, понятно, цветовой тобой движут эмоции, а когда это расчет, когда ты все спланировал, ты сделал, ты просто, ну, даже если в этом смысла уже никакого нет, даже если ты отказался от идеи мстить, но ты все равно отомстил, просто потому что ты уже не можешь ждать назад, наверное, вот месяц может быть про это.
1: Это мне кажется какая-то патология, да ведь не хочется это нездорово, вот так вот ну такую патологическую вот эту вот идею. Тамания, вот, да. Мания Тратить да? свои
2: ресурсы, внутренние там время, деньги, иногда мне очень нравится выражение звучит примерно. Ты сам себя придумал врага, а враг об этом ничего не знает, да. не знает. Ну то есть как бы человеку может быть вообще безразлично твои тела поэтому не знаю, мне вообще не нравится идея вместе возмездия. Ты
1: Мужик придумал себе
0: врага, а враг ни в себя не придумал.
1: Да. Мужик на барина злился, злился, а барин не знал ничего, да? Вот это та же опера или на царя там, как правильно было. Ну, на царя, мне кажется, многие знают. Мы про не
0: жили, хотя...
1: Да ладно, мы политический
0: подтекст. Аккуратнее, аккуратнее проскакиваем.
1: Такая красная надпись вспыхивает. Ворнинг. 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 Класс. Вот. По поводу не то, чтобы вместе, а вот, кстати, вот насчет если месть Вот я вспомнил штуку одну про месть. Типа, мстительный человек, да? То есть, ну, это реально ведь как бы это... Помнишь, как про Джона Вика говорили, что это очень целеустремленный человек? Да. Раз уж мы вспомним Джона Вика сегодня. То есть, вот он мстил, да, ведь, за свою собачку? Вот, это отличный пример. А мы за это всей страной болели,
0: потому что, во-первых, Киана Ривз красавчик. Безусловно. А во-вторых, за собаку просто, ну, блин.
1: Клевая собачка. Да. Была. Была, то Так.
2: Мне кажется, все-таки вот всепрощение, она самая изощренная форма мести.
1: Всепрощение? Да.
2: Вот когда ты реально прощаешь своего обидчика. Вот это самое защищенное место.
0: А возможно, что все прощения — это искусственная формы манипуляции.
2: Манипуляции, нарциссизм. Помните mm -hmm.
0: фильм Ларс
1: Фунтрира Догвиль? Хот
2: Хотела про это спросить, потому что тоже это один из фильмов, который меня очень сильно расстроил, потому что я была уверена, что э, она их простит. Но она отомстила им. И...
1: А помнишь диалог с папой у него в конце, как он мне сказал?
2: Напомни, пожалуйста. Это
1: просто, блядь, гордыня тобой движет а не любовь какая-то. С чего ты решила, что как бы твоя вот эта вот жертва, то, что ты их прощаешь, как бы ты их простила? Нет. Ты сделал это из-за того, что это твоя гордыня просто. Типа, я вот такая молодец, я вот, блядь, прощаю. Нет, это гордыня. Это не какое-то там всеблагое что-то. Ни в коем случае. Ты их простила, потому что ты читаешь, что ты лучше, чем они этим актом прощения. А это уже как бы... Получается, нифига не так. Знаешь, как вот карма, типа, хорошая. Типа, помоги бескорыстно, блядь. Ну, ты же думаешь, что -то сейчас я вот куплю нищему еды. Мне же по-любому зачтется, блядь.
0: Бескорыстно очень Разглашусь. сложно помогать. Очень сложно помогать бескорыстно. Я по натуре своей, я считаю, по моему субъективному мнению и по объективному мнению моей мамы, очень хороший человек. Но я делаю достаточно много хороших поступков, но я всегда думаю потом о том, что, блин, ну я же такой хороший человек. А если бы я был действительно хорошим человеком, я бы думал об этом вообще или нет?
1: Вот или я бы делал добро, получается. и я такой, я
0: недостаточно хороший? Хотя, мне кажется, это уже какое-то проявление жалости к самому к себе, когда ты... У тебя что-то получается, но ты хочешь еще больше внимания, например, со стороны такой, типа, ой, ну я недостаточно хороший.
2: В чем природа хороших поступков?
1: Мне кажется, в социуме. Как-то вот то, что принято, например, ну, делать хорошо вот, как бы у тебя в социуме, это считается моралька определенная.
2: Ну, то есть, есть, допустим, факторы какие-то, э, как сказать, генетического плана. Э, я имею в виду, то есть, на, э, роду человеческому приходилось выживать, когда была взаимоподдержка соплеменников, и как бы это есть у нас внутри на уровне инстинктов помогать другим. Ну,
1: наверное, да. Это, Ну, то есть своему, как бы, этому близкому погену, вот этому вот окружению, да, твоему, ему надо помогать, ну да, да, наверное.
2: Ну, есть и другие мотивы, то есть быть хорошим.
1: А, а что такое парень хорошего, вот так вот, если разбирать глыб же это все, как вот хороший человек, что он делает? Нужно Википедию открыть. Я уверен, что если мы спросим,
0: типа там, эй, Алиса, кто такой хороший человек, и там будет ты хороший человек, это тот, кто делает хорошие поступки. У меня очень простое мнение на тему хорошего, плохого, добра и зла и так далее. Вообще нет хороших, плохих людей. Все серое, все мы не знаем информации всей которые о человеке, который делает плохие поступки, и не знаем всей информации, которые о человеке, который делает хорошие поступки, с какой целью он это делает. Вот э, мы в прошлый раз про маньяков немножко разговаривали, что, скорее всего, они делают очень много хороших поступков тоже, в том числе только для того, чтобы делать свои грязные делишки.
1: То есть не согрешишь, не покажешься, да, все попрощают, но... да? Да, ну,
0: слушай, быть фан... смотри, нельзя, невозможно не совершать ошибок и невозможно не совершать плохих дел. Как минимум, человеку даны эмоции, а под эмоциями человек может много чего делать. Когда тебе говорят, ты должен контролировать свои эмоции, и я столько об этом думал по поводу контроля своих эмоций, но я никогда столько раз их не контролировал и делал откровенные гадости кому-то специально, ну, злился, кричал и не очень хорошие слова про кого-то говорил а иногда и дрался потому что мне нужно было это в данный момент хорошо ли это? Безусловно, нет было ли мне тогда легче? Да, было бы мне потом стыдно тоже, да, но отрицать факт, что я этого не делал, ну, невозможно я
1: это делал. Являюсь ли я теперь плохим человеком? Ну, я считаю, что нет Смотри, как я думаю, по поводу хороший или плохой. Ну, в принципе, все правильно, как бы, то есть это все совокупно. Но вот давайте исходить из того, что, например, что такое «хороший человек», да? Есть 10 заповедей, да? Если бы, вот, про мораль какую-то говорить. Извини, пожалуйста, а видел картинку, где э, такой стоит... Кто-то
0: заповеди презентовал, презентовал, презентовал Моисей, Моисей, да, Моисей, стоит Моисей такой с э, плитой такой. У него две
1: плиты в руках, он такой «Господь презентовал мне эти 20». Одна падает, разбивается, он такой «10 заповедей». Короче, на самом деле здесь всегда немного про другое, как бы там это закон левит книга в Библии, но мы не об этом сейчас. Иисус, в частности, в Нагорной проповеди всю эту хрень сформулировал, то что там, блять, надо любить ближнего и прочее, все это вот, вещи тут не совсем понятно. Суть не в этом, как бы. По сути, как бы, я полагаю, что... Ты просто, как вот говорят буддисты, не должен подчинять вреда ближнему своему, то есть не вредить никому, то есть не мешать никому жить и наслаждаться жизнью от того, что ты как бы живешь так, что ты никому не мешаешь. То есть если все эти идеи проникнут, все будет нормально. Поэтому хороший человек, на мой взгляд, это тот, от которого нет проблем. Mm. То есть он тебе не причиняет никакого дискомфорта, и ты ему тоже никого не причиняешь. То есть вот такой Забавно, хороший человек. Забавно,
2: Артем, но ведь любое взаимодействие, даже позитивного плана, оно основано на каких-то конфликтов. Ну, конфликт, я имею в виду, без негативного подтекста. Это все равно, ну, то есть вы в паре, допустим, с Анютой, mm. Вы все равно приносите друг другу какой-то дискомфорт. Он может иметь позитивное развитие, понимаешь? Если ну что не, при, не причиняет мне дискомфорта, это вот не знаю диван этот не причиняет, стол. Но я не могу, он не может во мне никаких чувств вызвать, понимаешь? Любое взаимодействие между родителями детьми, между парами, между друзьями – это все равно конфликт, и это ну то есть ты пуска... ты позволяешь человеку причинять себе дискомфорт?
1: Я Нет, скажу, ты шуточку. позволяешь человек, причинить человек добро получается. человеку. Да, причиняю добро. Я позволю себе шуточку по поводу взаимодействия между тобой и мебелью, скрыться ты, своему мизинчику, да, вот, и кресло, как бы. Вот, ты правильно говоришь, что, как бы, ты общение, оно, ну, оно, слушай, оно же, как бы, не всегда подразумевает дискомфорт какой-то, то есть, большую часть времени, оно комфортно, то есть видимо, то есть мы сейчас про цифровку это говорим комфорта. Комфорт
2: это есть следствие преодоления дискомфорта.
1: Видишь то, то есть большая часть времени дискомфорта, а комфорт это типа Нет, как прикосновка.
2: не время имеет значение а хронология. Сначала тебе дискомфортно при взаимодействии с человеком, uh -huh. ты его преодолеваешь и потом тебе комфортно.
1: Слушай, я знаешь, мы сейчас поймал как бы прикол, то есть это же комфортно, потому что дофамины пошли, правильно? Да. Выработался. В мозгу, может быть, так все на этом построено, как бы.
2: Так и построено. Вообще все, как бы,
1: Героиновые есть... наркоманы просто они сломали систему, они просто
0: обошли. Они это называется лайфхак. Биохакеры.
2: Биохакинг.
0: Да, это смешно.
1: Безусловно. Вот. Я что хотел сказать по поводу все-таки. Не так давно. Я же читаю Пелевина сейчас. С большим удовольствием наконец руки дошли. Какую книгу сейчас читаешь? Я сейчас читаю смотрителей или хранителей, смотрителей, смотрителя. Угу. А до этого читал про этого, господи. Как же называлось-то?
0: А сюжет какой?
1: Подожди, там был генерал Капустин. Уталевина. Все, понял. Короче, как же называлось-то? Это называла? не Чапайфа, по всему. В общем, не стоит, там они обсуждали такую штуку, типа, ну, про цивилизацию современную, как все угу. происходило, типа, он, говорит, знаете, говорил генерал, вот, блять, вот... Подумайте, говорит сами, вот карманьонцы живут в пещере, внутри горит там огонь, какой-то, горит тепло, а снаружи что-то шибрушится. И самые крутые чуваки смелые пошли проверять, а окна остались в пещере. В итоге, блять, те умерли потомство дали, короче, сыкуны, блядь. Причем, говорит, самое интересное получается то, что как бы если в наших условиях сыкунов этих рассматривать, получается им надо еще, блядь, два слоя меха еще и подсунуть, чтобы там что-то случилось. То есть ты хочешь сказать, что мы потомки тех, кто с длинным хуем и на измене Слушай, очень
0: смешная тема. Это я, кстати, примерно... Это у Пелеви написал? Да. История, короче, лет 5-7 назад родители мне привезли брелок на ключи, там такой одноногий мужчина и у него стоячий такой член uh -huh. пропорционально прям больше как нога короче которая у него mm. вторая которая, которая, которая нет которая <свят> как раз есть а второй ноги нету и в чем смысл короче и почему это я не помню как его там зовут но почему есть там ли это легенда почему он там в почете называл как бы существует у них Потому что была война какая-то, и всех сильных и смелых мужиков здоровых собрали на войну, и они пошли туда воевать. И в деревне остался только дети и вот этот инвалид. <св> Все <св> воины, там, вот эти, которые пошли, они погибли. А он, пока э, остался в деревне, он там перетрахал всех женщин, и они дали потомство сильное и мощное, которое эту войну в итоге победило. Понимаешь, это немножко обратная сторона, ты говоришь про сакунов, а это на, наоборот, слабый э, одноногий мужик с большим членом дал потомство, где все победили. Да. А там теперь э, потомки одноного мужчины, но все как бы сильные смелые, Может,
1: и смелые, уж войны классные. — Гены хорошие, вылетели. Да, да, просто. да. Типа, отличные гены. Слушай, мы же не знаем, почему он ногу потерял. Может, он, блядь, налива там вышел, там, ему пытался пасть порвать, ему крокодил ногу откусил. Может да, быть. Я да, просто, просто ждал продолжения по Сорокину вот этой штуки с большим членом, там у него книга была, господи, я забыл название книг совершенно, там, когда вот была описана секта Земли йобов в общем, они там… Это так книга называлась? Нет, её называется. Земли да отлично. По-моему, «Голубое сало» было, то есть там, короче, там помню фразу «Голубое сало»? По-моему, да.
2: Прекрасно. Ты читала ее? Нет.
1: Ты Очень мечтала... нравится
2: название просто.
1: Нет. День априечника, сахарный крем. Я там... уже не
2: могу изнывать от любопытства. Пожалуйста, расскажи про зем... землеёбу.
1: Короче, бы Это была какая-то секта, которая... которую нашли в... в ископаемых останках. Это были путешественники во времени. У них была функция ебать землю русскую раз в год. И, короче, они когда писали свои докладные, как бы в лето такое-то ебли земли русской,
2: они предохранялись, интересно.
1: Это кто же Пелевин написал? Это Сорокин. А, Сорокин.
2: А, это вымысел? во это
1: легенда. Это книга. Ну, вымысел, конечно. Тому серьезно были такие
2: чуваки. Не удивилась конечно, бы они были.
1: Ну, мне кажется, карьера на порнхабе как бы, учебку сразу. Это вымысел. Это, поле, мне кажется, в Конституции
0: написано у нас в новой версии. Хуйня, история, правда. Но я расскажу. История такая, что меня возмущает, что я... Ну, я сижу ВКонтакте. Достаточно продолжительное количество времени я листаю ленту. Ну, все это делаю я просто потому, что уже рефлекторно. И количество рекламы, которое пытается меня научить жить, типа, я специалист в такой-то сфере, специалист в сфере жизни. Вот сейчас мне, знаешь, кстати, какая реклама в основном идет? То, что ищем мужчин, которые хотят зарабатывать, типа, от 500 тысяч... Здесь не будет никакого дохода 50, 100 и прочее, потому что это, типа, для нищебов, назовем это так. Вот, и если у тебя есть такие амбиции, то приходи на мои бесплатные курсы семидневные, и там ты, типа, узнаешь все это, и тебя, типа, научат. Меня просто возмущает, что слишком много такой стала рекламы, и я захожу, и там просто, ну, блин, типа, 10 фотографий у чувака из одного фотосалона, то есть он пришел где-то за 5000 рублей, сделал фотосессию и просто пусть такие видосы, настраивают таргетированную рекламу. Интересно, сколько это пользуется популярностью, ведь слишком много такой рекламы стало. Или это все такие пытаются попробовать, такой, о, видимо, это работает, пора бы и мне сделать фотосессию.
2: Ну. Я думаю, что вот эти все курсы, то, что я думаю, это как бы очевидный факт, то, что это просто один из маркетинговых инструментов, как, допустим, Завести свой профиль в Инстаграме, такой чек-лист. Написать книгу, сделать обучающие курсы. Просто любой продукт, он как бы может э, под собой иметь побочный, вторичный продукт. Это какие-то образовательные курсы.
0: То есть подкаст можно свой запустить, например, правильно? Подкаст,
2: да, как правило. Но ты же видишь, это же такая волна пошла. То есть все подкасты начали. Там, Сбербанк подкаст, э, Сколково подкаст. Мы тоже запускали подкаст. Ну, все, даже какие-то э, ниши, которые не связаны с э, таким медийным контентом, они все равно ТикТок профиль, там вот все. Я думаю, все, как только появился ТикТок, и все поняли, что это какая-то такая классная платформа, платформа, все маркетологи любых э, предприятий, от колбасных цехов, там, да, не знаю, завода туалетной бумаги, они начали сразу чесать голову, такие, так, 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 тикток, тикток, нужно что-то делать нам в тиктоке, так, подкаст, так, образовательные курсы. Ну, просто инструмент.
0: У меня один вопрос. Они все хотят меня научить жить. Они, блядь, когда научились жить? Очень они интересно. на какие курсы сходили, чтобы научиться? Просто в какой момент это произошло? То есть я существую, я живу, я работаю, я что-то потребляю, контент какой-то и развлекательный, и познавательный. В какой момент, блядь, они ушли настолько вперед, что они теперь решили меня научить жить?
2: Они ненадолго ушли вперед. Вот если брать, допустим, эту полосочку, как на Ютубе «Прогружается видео», вот они еще не прошли до конца, видео еще не загрузилось до конца, и твой ползунок, он где-то чуть-чуть только их отстает от них.
1: Вообще, я... интересная штука получается с этими образовательными курсами, всеми этими моментами. Я помню, когда только появилась криптовалюта, помните, года два назад был взлет первой криптовалюты, семнадцатый год был, там все, блядь, в эту криптовалюту ударились, там, вот, типа, все дела, покупать, покупать. Я купил, помню, летом семнадцатого го года биткоин. Потом uh -huh. я его, как дурак, два биткона, я их потом продал, Ну oh, oh, oh. очень, очень сильно об этом жалею, но не важно. История пропитана слезами. Как да, это? это было пропитано слезами буквально недавно, снова запомнил, думал, эх, поторопился, uh -huh. но не суть. И я помню, как бы я смотрел, ну, чтобы разобраться в теме, я смотрел кучу видео на YouTube по этому поводу. Я вообще на штуку биткоин, у меня друг в году наверное в десятом начал их майнить просто по приколу. Не знаю, куда он их потом делал, он потом, потом куда-то он по моему потратил, то есть обменял на что-то, на какие-то вещества или на какие-то ништяки, не знаю. Короче, нет их сейчас.
2: Какие-то какие вот. вещества на селе?
1: И суть была в том, что, как бы я помню этих чуваков в да, которые овладели только Excel, где-то наманили битковых, да, получается, это вот они сидели, жизни учили. Как... Причем они учили не тому, как наманить биток, а как его правильно диверсифицировать. Что меня, как финансового специалиста просто выбешивало, блин, это, вот, это маразма, блин. То есть ты думаешь, господи, чувак, ты дробишь актив с высокими комиссиями, да, на много частей. Ты, блядь, где тут хочешь заработать, как бы. Вот люди, которые делают так, да, вот открывают курсы и видео, мне кажется, это просто конъюнктура времени получается. То есть, например, сейчас модно вести подкасты, блядь, там, на подно... модно писать книги, как эти телки только завелась в Инстаграме миллион, сразу же своя серия купальников пошла, это тоже, как бы, угу. дань моде. А вот все эти учителя жизни, как бы, да, они, в принципе, как бы ловят хайп в интернете и стараются на вот этой волне, как бы того, что сейчас интересно, фотографиями за 5000 рублей доказать свою компетентность в этом вопросе и? таким образом сделать. Мне кажется, это просто временщики такие, которые постоянно есть. Это, конечно, пена такая на чем-то. Кто-то из них, может быть, чему-то научится и станет профи, возможно, в обучении жизни. Была бизнес-молодость, которая тоже всю жизнь учила. Ну, давай.
2: А мне кажется, вот у меня обрисовалась еще одна прослойка людей. Даже все люди. Мне кажется, вот потребность делиться своими знаниями, искренняя потребность, угу. не бескорыстная, она достаточно сильна в, кажд... сильна в каждом человеке. И действительно люди э, сделали что-то, что принесло им доход, удовольствие, и у них искреннее желание появилось поделиться этим. Они этим поделились, они получили какую-то обратную связь позитивную, и их это замотивировало продолжать. И, ну, мне кажется, так тоже работает это все. И они могут даже не видеть своей некомпетентности какой-то. Они просто как бы подпитываются вот этой вот позитивной обратной угу. связи, которой люди ну дают, Потому что, когда ты действительно бескорыстно даешь какие-то знания, люди благодарны, и тебе хочется больше давать. Вот.
1: Но если знания были полезны кому-то, то есть они кому-то, может быть, помогли, то это, конечно же, здорово. Ну если, например, знания... В какой момент считать, что знания стали полезными? Когда Под...
0: ты получил какой-то ништяк от этих знаний. Ну, подожди, смотри, когда я, например, прослушивал какие-то... Я в свое время очень много поглотил контента образовательного, особенно и какие-то курсы и книги, и о том, как жить, и как жить не надо. И в тот момент я получал удовольствие, когда это слышал, но в тот, самый, тот же самый момент никак это на мою жизнь не влияло. Uh -huh. Возможно, тем, кем я стал сегодня, благодаря книгам, встань с дивана иди, <laughs> и шучу такой книги а,
2: Опять-таки, тут тоже срабатывает то, что люди сублимируют какое-то действие в модель ну, того, что они, они проходят какие-то курсы, они представляют, как они построят успешный э, бизнес, и мозг не может отличить как бы, реальную картинку от выдуманной и выбрасывает тот же дофамин. Да. То есть ты удовлетворяешься просто самой возможностью, что ты можешь это, может что. На самом деле ты просто сидишь в грязной квартире, смотришь какие-то обучающие курсы, может быть изредка постишь что-то в Инстаграм, что вот я прохожу какие то курсы, но ничего реального в жизни не меняется твоей
0: сублиманцию есть очень классная тема с моим другом Саньком. Мы лет 10 назад парились по поводу работы. Мы хотели хоть куда-то устроиться на работу. И такие, типа... Ну, не то, что куда-то, просто какую-то работу. Тогда, там, 10 лет назад, мы такие, типа, блин, хотя бы там 25 тысяч рублей зарабатывать. Типа, ну, нам было по, там, не знаю, 17-18 лет. И все заканчивалось на том, что мы, прих... мы с ним гуляли днем приходили домой. Вот, это, вот эта депрессия от того, что я не могу найти работу и немножко не хочу в то же самое время на меня накатывала. Что я делал? Я открывал HeadHunter, я откликался на первые 10 вакансий, и на следующий день мы с Саньком выходили и обсуждали, как мы вчера классно подкликались потому что он делал то же самое, и мне в этот же самый момент стало, стало легче. Это можно представить, как человек, который лежит в больнице, и у него есть такая кнопка с, мор, с морфином, и он нажимает,
1: и ему становится немного
0: легче. В клинике есть классная сериал «Клиника», знаете? Что? Есть классный скетч на эту тему. Сидит такой, лежит военный, тоже у них в палате. И спрашивает, как дела? Он говорит, да что-то не очень, но когда я нажимаю кнопку вызов медсестры, становится легче. Он говорит, это, это морфин. Он такой, ад, ну тогда понятно. По поводу сублимирования в информацию, да? Абсолютно права, Полина, мы с тобой, и я с тобой абсолютно согласен, что когда ты смотришь подобного рода информацию, ты действительно чувствуешь себя хорошо, но приводит это реально к результату, или это просто свою жизнь, и зависит ли это от курсов, потому что каждый ведь сам выбирает, ему что-то делать в этот момент, или просто посмотрел и забыл, но количество контента, информации, которая сейчас подается, ее настолько много, ее даже сложно представить. То есть раньше я думал, вау, много информации, я могу посмотреть вот это, могу почитать вот это, и, наверное, я стану крутым. Сейчас даже близко я все это не пересмотрю и не перечитаю, и, соответственно, супер крутым я не стану. Просто надо в какой-то момент самому написать книгу и попасть в, в группу людей, которые кого-то учат, видимо, я
1: думаю. Помните, был такой трансформатор Протнягин. Да. Он...
2: есть сейчас. Сейчас
1: есть. Да. ну
2: и здравствующий.
1: Серьезно? <смех> да. Ты он, что? Ты, вот, На еще... всех
2: конференциях выступающий. Он
1: уже канал подживует. А в Клабхаусе
2: он там да, тоже да, попытался.
1: Обалдеть. Я просто помню, когда он только появился. Нет, поначалу он был очень интересен, потому что он снимал реально прикольное интервью. Де... Вот как мне казалось, формат канала это бизнес-канал, где вот берут интервью бизнесменов. Интересных людей. Там были Малис, Александр, Чечеварки, там куча народа было. Рыбаков. Угу. Ну, когда еще вот до всего этого, когда у него крышу снесло у Рыбакова был интересный дядька, вот, ну не суть, то есть я его смотрел с большим удовольствием, потом, когда вот начались уже поучения жизни, как бы, и курсы, я понял, что что-то здесь не так, но после написания книги, все, короче, пиздец, пора, блин, завязывать с каналом, до свидания.
2: Да, небольшой ремарочку хочу вставить, пока не забыла. Действительно же, ну вот эти обучающие курсы часто запускают люди, которые непосредственно практики. То есть они запустили свой бизнес, а потом они запускают инфопродукт. А потом их так захватывает вот эта волна цунами, а они работают только над инфопродуктом, отдаляются от бизнес-реалий, вообще отходят от бизнеса, начинают заниматься только этими курсами, выступлениями на конференциях. То есть реальному бизнесмену, который должен работать с командой, э, как бы с подрядчиками, я не знаю, как-то свои задачи решать, ему очень сложно в своем расписании найти время постоянно участвовать в этих конференциях, всяких там э, акциях и так далее. И они ну, сами себя закрывают в этом вакууме информационном, думают, что они делают реально полезные вещи. На самом деле они уже далеко ушли от реальных э, бизнес-процессов, и как специалисты они теряют свою стоимость. Ага.
1: То есть операционной деятельностью, когда не занимается, у него совершенно логично, что теряется какая-то ценность. Как да,
2: его. как эксперта именно практикующего. Угу. То и есть... они, есть действительно вот эта вот э, тусовка бизнес-эзотериков, они друг друга хвалят, там друг друга делают э, какие-то премии, форумы и так далее. Это достаточно большая индустрия, которая подпитывает э, ивенщиков и так далее. Ну, ну, да. как бы...
1: Вся синергия,
2: пожалуйста. Да, да, вся синергия.
0: Я в свое время, помню, хотел стать бизнес-тренером каким-нибудь, ну, типа по продажам хотя бы. Я якобы мог бы себе позволить кого-то обучать, мне так казалось. Ну, типа, у меня такая была как будто бы мысль, не мечта, а просто, может быть, да и даже не цель ну, то есть, ну, такая фантазия была. И в какой-то момент мне мой, мой руководитель очень четко позволил сформулировать, кто такой бизнес-тренер. И это оказалось совсем не то, что я себе представлял. В моем понимании бизнес-тренер это человек, который выходит на сцену перед большим количеством людей, и говорит: Ребята! обертка продает лучше, чем конфетка, и все такие, вау, и начинают тебе обладировать, или я говорю там такие фразы встань и иди, там под лежачий камень вода не течет, и все такие, вау, не и, и перелогиньтесь, лучший бизнес-тренер России, как бы, и вот у меня какое-то представление было об этом, но в моей структуре есть такой человек, как бизнес-тренер, и его основная функция, как потом оказалось, когда мы адаптировали бизнес-тренера, его основная функция, он сам этого не знал, он потом узнал, ему очень жестко объяснили. Его также спросили, что является результатом работы бизнес-тренера. Он сказал, ну, когда ты рассказал обучение, вот презентацию, человек как бы услышал. Ну, и его жестко дрюканули за это И на всю жизнь, я думаю, он знает А так как его дрюкали рядом со мной Я тоже знаю, что результатом работы бизнес-тренера Является компетенции того человека, которого он обучал То есть есть дана э, теоретическая часть Дана практическая часть Сданы аттестации И только после этого человек, можно сказать, что у него есть То есть он может применить на практике то, чего его обучили и в этом случае это работа бизнес-тренера. А если человек пришел, чтобы что-то рассказать и ушел, это не бизнес-тренинг. Это ну, просто спикерство, выступление. Это дешевый дофамин, мотивация. Я как раз это услышал один. Так до сих пор в массы и несу. Все
2: равно мне интересно узнать, как бизнес-тренера, как они вообще у них устроена жизнь. То есть от них же ждут каких-то практических навыков. Но если они постоянно находятся, ну, тренируют других людей, откуда они черпают информацию практическую? Они... А у людей, которых они, они тренируют, у них то, есть как бы запрос конкретный, который связан с практикой. Как, ну, я не понимаю, если честно, как И это работает. Я
1: думаю, что, ну, не думаю, как бы, конкретно, то есть компетенция бизнес-тренера складывается, во-первых, как бы, из его опыта, как ни странно, работать бизнес-тренером. То есть, в принципе, как бы, человек, который решил стать бизнес-тренером, он должен уметь... Ну, Егор скажет, наверное, правильно, обучать. То есть, есть конкретное задание. То есть, что такое бизнес-тренер вообще, как Давайте будем с футболом проводить более понятно. Давай, отлично. То есть, как бы футбол, что такое футбол? То есть ты ему игроков круто играть, да? То есть твоя методика обучения игроков передавать друг другу мяч, она привела к победе. То же самое, как бы с бизнес-тренером, в продажах. То есть ты объяснил человеку, каким образом применять технологии, которые есть в компании, для того, чтобы их реализовать на практике. То есть, в прямых продажах, не знаю, там по телефону, как ты еще, то есть твоя задача, как было правильно замечено, объяснить, что ты должен делать и как ты должен это делать. И уже на выходе, когда ты будешь продавать хорошо или плохо, будет понятно какой-то тренер.
2: Мне кажется, все равно о, существует очень много белых пятен. Если у тебя, если ты бизнес-тренер за летним опытом, то есть. А
1: ты по поводу именно компетенции бизнес-тренера, да, да. откуда он всего этого нахватался? Да. Как бы э, у нас есть бизнес-тренер, угу. был, сейчас нету, ищут нового. Не справился, но не суть. То есть, как бы при разговоре с ними как бы, было понимание, что человек черпает знания в первую голову. Он общается с другими бизнес-тренерами, получается, да, и опыт прежней работы. То есть опыт в основном это самообразование, получается, идет. Ни один институт бизнес-тренеров не готовит. Поэтому это самообразование это именно ну, нетворкинг. В таком формате.
2: Самообразование, нетворкинг, даже самый лучший, он тебе не даст практические навыки, опыт, ошибки Совершенно и так верно. далее. Если ты бизнес-тренер с 10-летним опытом работы бизнес-тренером, у тебя есть… Ты можешь обучать других бизнес-тренеров.
1: Ну, есть же люди, что с годами некоторые умнят это некоторые старятся. Слушайте, я очень
0: могу… Если взять конкретно… Если не брать обширную какую-то массу бизнес-тренеров, взять, например, что-то конкретное. Например, есть компания, допустим, которая занимается продажами, пускай, потому что продажи – самый простой пример – она занимается продажами, там есть бизнес-тендер, человек, который компетентен обучать других людей, как он взял, получил те знания, которые есть. Два момента, может быть. Либо он э, очень опытный человек, который пришел на эту... Ну, то есть он работал сам, например, в продажах, и он просек фишку, его научили обучать, ему дали конкретную систему, ему дали э, инструмент для того, чтобы с него спрашивать, и чтобы он мог спрашивать людей, с людей, которых, которых он обучает. Раз. Второй момент. Может ли быть бизнес-тренер не практиком? Отчасти тоже может быть, если компания долго существует. Там может быть система обучения, и нужен человек, который будет, а, давать теорию как лектор, б, проводить аттестации как человек, который экзаменует, и ставить какую-то бальную систему. Ему дают понятную инструкцию, как оценивать человека. И практически задать точно так же. У нас обучают в университетах, назовем, ну, не знаю, там психологов, ну, кого угодно. И там могут быть не совсем профессионалы своего дела. У них есть лишь материалы, тот, который они должны дать, и потом есть оценочная система, как они должны спросить. В принципе, я думаю, с этим то же самое. А вот э, если меняется потребность рынка, э, откуда новые знания? Ну, а бизнес-тренер тот, который не практик, он, скорее всего, этот вопрос не решит это должна исходить из потребностей, например, менеджеров, уходить в, отдел, в руководителя отдела продаж, а из руководителя отдела продаж это должно уходить, например, к коммерческому директору, и там совместно вырабатывается новая система обучения, именно как решать этот вопрос, а потом она дается бизнес-тренеру, и бизнес-тренер ее уже дает со всеми вытекающими для остальных сотрудников. Я думаю, вот так. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Но я, знаете, что хотел сказать по поводу, откуда берется еще информация. Есть интересный пример она может ниоткуда не браться. Вот э, вы читали когда-нибудь медицинские статьи на сайтах? Э -э... Ну, диагностировали рак у себя, скажем так? Все, ну, я ]inks. думаю, не всегда. Даже клиническую смерть. Я смотрел то ли интервью, то ли... Да, по-моему, интервью одного, скажу, известного, но я не помню, как его зовут, ну, одного из... Врача, которого уважают вроде как, и он говорил, что порядка 30% информации о то бывает и больше в интернете касательно медицинских статей написаны людьми, которые нету ни медицинского, ни медицинского образования, которые в теме вообще не шарят, и они лишь свое субъективное мнение вот так вот расписывают с помощью терминов, которыми они также берут с интернета. Получается примерно следующим образом. Например, у тебя что-то заболело, ты пошел к врачу, и врач... А, ты начал это все гуглить, ты разобрался, как это примерно работает, какая болезнь, какие его свойства, какие симптомы. Ты пошел лечиться, у тебя выписали, например, ну, не тот курс лечения, который тебе понравился. И ты подумал, значит, этот врач некомпетентен. Я уже гораздо больше знаю, чем он. Соответственно, я имею право написать об этом целую статью или с многим какой-то раздел разделом материалов посвященный. И там он рассказывает, люди читают, верят, это комментируют. И вот вопрос, откуда взялись знания, да ниоткуда. Он просто что-то поизучал, потом додумал и подумал, что это гениально. Все. Я думаю, что с бизнес-тренерами, э, какими даже не с бизнес тренерами а инфо-цыганами конкретно, работает примерно то же самое. Да? Главное, чтобы это звучало логично. Потому что если звучит логично и убедительно, и это можно ну, принять за чистую монету. Я действительно э, находил много информации который в итоге после проверки оказалась неправдивой. И так, кстати, работает, например, тот же самый AliExpress, где много описаний от китайцев, ты покупаешь какой-то товар, а он ну, примерно 50% соответствует реальности, ты его покупаешь дешевле и как бы этим самым доволен. И такой тип, ну хотел пятьдесят процентов действительности в меня вполне устраивает. Но где я такого реально не встречал, так это виавиасейлс. Потому что авиасейс это лучший способ найти авиабилеты дешево. И я недавно хотел купить билеты в Ростовскую область, и я реально нигде дешевле не нашел, чем авиасейс. Круто.
1: Да. Это полезная штука. Да. И реально. Я поэтому решил поделиться. Такие дела. Виасейлс крутые, ребята. Top, ребята. А знаете историю про АВСАЛС? Это можно вырезать, просто расскажу, что создатель АВСАЛС придумал эту концепцию, когда был под кислотой. АВСАЛС, если вы это слышите, пришли на кислоты. Очень интересно получается, потому что я вот когда вот говорили про вот именно вот эту про врачей и про инфо-цыган, есть такие ребята наверное бизнес молодые все про них думаю слышали хоть что-то не критика ничего как бы их бизнес не старость давайте называть что не делать рекламу бизнес сообщество некое в общем то есть некоторые методика их, вот правильно было замечено, что человек нашел у себя диагноз, как бы стал по нему лечиться, то есть то, что ему понравилось, курс лечения. То есть у них была масса продуктов у этих инфекциоантов. Есть на любой вкус. Всякие там весь эти коучи, которые выходят, говорят, чуваки, послушайте меня и прочее, их тоже очень много. Каждый находит в этом что-то свое, то, что ему нравится. Но это ведь может быть и неправильно, а может быть и правильно. Например, некоторые вот вещи работают, а некоторые нет. Да, то есть... В целом не работает, а вот эта часть прекрасно работает, там воронки продаж и прочее, они как бы, они универсальны, они везде работают, все с этим хорошо у всех, их можно применять, но в целом это не работает, это просто фуфло, люди просто как бы, чтобы понять следующую ступень, надо заплатить и прочее, прочее, так это работает. С медициной, почему еще медицина, почему вы еще вспомнили, а да, пример, точно, вот, и поэтому инфоцыгане в данном случае, они просто как бы выписывают, скажем так, пациенту неправильное лекарство, на мой взгляд. Ну, дешевый дофамин. Ну, да, возможно. Полина сказала, классно. Мне очень понравилось, что ситуация, когда ты сидишь дома, тогда я тоже так могу. Типа, там получается, у тебя ну, у тебя в квартире тараканы, диван старый. Да, да, да.
2: Знаете, я хотела защиту бизнес-молодости и, и же с ними сказать, что ребята делают из ничего э, неплохой продукт, который, у которого есть какая-то упаковка, они хорошо работают опять-таки с маркетинговыми инструментами, с продвижением, с личным брендом. И если взять эту канву и э, на нее наложить какой-то хороший действительно продукт, полезный, важный, mm -hmm. то это будет супер. На моем прежнем месте работы я сталкивалась с предпринимателями, у которых действительно очень классный продукт, но они его просто безобразным образом, они его вообще никак не позиционировали. Или антипозиционировали в силу своей честности, еще чего-то. И им вот не было этой синергии как раз. таки. <смех> вот этого излишнего позиционирования и качественного продукта. Поэтому, мне кажется, есть какая-то часть людей, которые в бизнес-молодости обучилась, она впитала вот эти вот навыки именно маркетинга, и я надеюсь, что они делают хорошие продукты, и эти продукты доходят до своих пользователей благодаря вот этим. Welcome.
0: Меня возмущает здесь только одно. Мне даже ты говоришь, что это действительно может помочь в плане маркетинга, но вопрос-то конкретный лично их позиционирования, как они привлекают народ. Они привлекают народ, обещая им какие-то невероятные цифры, что у них бизнес вырастет в 2-3 раза, что у них, там, например, куча кейсов. Ты, Если ты какой-нибудь унылый предприниматель, которому в данный момент ну, дела не так идут хорошо, и ты последние деньги свои отдаешь на то, чтобы какая-нибудь вот эта бизнес-старость тебя Подтянула, <смех> подтянула и сделала тебе помогла тебе развить твой, свой бизнес, а ты вместо этого приходишь на тренинги, где на тебя орут и говорит: давай, делай, ты сможешь, ты красавчик, или там доводят тебя до слез, потому что я видел тоже пару видосов, их, как они там мужиков доводят до слез, которых им так тяжело, это все, как бы, они помогают выйти им в зоны комфорта. Дело это не в зоне комфорта. Если вы у вас реально есть инструменты, конкретные инструменты, если это маркетинг, и тебе нужно как бы с упаковкой ворваться Один вопрос. А когда у тебя реально там бизнес-процессы нарушены, не знаю, от отдела продаж до производства и так далее, то тебе никакие мотивационные курсы нахер не помогут. А ты приходишь туда, тебе говорят, приходи к нам, и ты получишь, ты узнаешь и так далее. А хер ты, ничего не получаешь, остраиваешься, и как бы твой бизнес просто убирать. Я уверен, что таких кейсов их так много, что очень даже сложно себе представить.
2: Я как раз-таки говорю не по поводу контента, mm -hmm. который дает бизнес молодость, а по поводу их стратегии маркетинговой. Раз у них получилось из ничего э, да. сделать бренд, то почему у твоего продукт и, и точно также организовать внутри своей какие-то команды, какие-то да, отношения. Да. Я уверена, они там работают по agile, по новым каким-то системам и так далее. Вот свои процессы, у них нулевой продукт, но они так все выстроили, что у них все классно, есть аудитория и так далее. То ты просто смотря на это, не, тот, не на тот контент, который они тебе дают, ты можешь как бы по, как
1: бы. Ну, да. Я просто еще... Сказать, да, что, нет, давай, Арсен, говори. Просто мне было интересно, когда вот я смотрел про них. Ну я, не, ну, Одно время, как бы, когда у нас еще был бизнес прежний, то есть мы хотели сделать грамотную воронку, там всякие эти звонки, ну, неважно. В общем, я смотрел «Бизнес молодость». Мне очень понравились у них некоторые инструменты. Да, я них никогда не слышал. Такие, как декомпозиция, все эти вот вещи. То есть ряд инструментов, да, его реально можно использовать. Но маленький нюанс как бы. Совершенно верно. Этическая сторона вопроса, когда у тебя проблема, грубо говоря, в продажах, хотя в паре молодцом, это как бы не совсем то. Вот. И второй момент, как бы: парень говорит, использовать инструменты какие-то, Это вообще классно, это круто. Просто видишь, в чем проблема, как бы. Это как лекарство, которое выписывает врач, да. Вот, казалось бы, вот процетомол, может быть, хорошее лекарство, но кому-то его нельзя. то есть... Давление поднимет, он помрет вообще. То есть, например, ты пришел с проблемой, да, тебя неправильно диагностировали. То есть вот они лекарства как в аптеке лежат, можно их взять, попробовать, как бы прочее. Очень сложно решать конкретную чью-то да. задачу, проблему, когда ты...
0: Это Это, знаешь, знаешь, даже не так. У, у нас, например, бы у всех сейчас заболела, не знаю, в боку заколола. Да. И мы бы все с вами пошли к одному врачу, и нам бы всем одно и то же прописали. А у всех
1: разные причины. А, просто, самом... да, да.
0: да. Причины могли быть вообще совершенно а разные. Знаешь, мне
1: кажется, в этом вопросе как бы вот здесь именно вот интересная штука получается, что вот именно вот... Способность к критическому мышлению, она вырабатывается, наверное, все-таки с детства у человека, то есть если были примеры, например, ну перед тобой, как вот папа делает, мама там и прочее, вот, именно вот, критически многими чем, вот, аналитику проводить первичную, да, uh -huh. проблемы, то это, мне кажется, многие проблемы решило и был бы меньше инфоцеганы, думаю. Слушай, я могу сейчас за счет инфоцегана подговорить. Ладно, может быть это не не,
0: короче, э -э по поводу критического мышления. Я уверен, что у меня с детства никакого критического мышления не было. Я один, у меня моменте в жизни был такой, что знаешь книгу "Секрет". Ну, все знают. И фильм «Секрет» многие смотрели, думаю. Да, Это же эзотерика.
1: Безусловно. Бизнес-эзотерика.
0: Да, это бизнес-эзотерика абсолютная. То есть, визуализирую. Тем более, фильм в гораздо большей степени, чем книга, наверное. Книги хоть что-то еще побольше там рассказывать. Но я в свое время настолько поверил в это, потому что я был в очень депрессовом состоянии. там У меня в жизни не очень хорошо. Потому что мне нужен был хоть какой-то выход, хотя бы эзотерический. Я его нашел, я в него верил. И на самом деле в тот самый момент мне стало легче, но э, чем больше я потом набирался уверенности, получал информацию, получал практических знаний, тем больше у меня развивалось критическое мышление. Поэтому по поводу того, что с детства именно ты получаешь критическое мышление там, от родителей, ну мне кажется, не всегда так. Ну, — Можешь, просто... конечно, получить, но со временем, с опытом, мне кажется. —
1: Не спорю, просто я говорю, что если ты видишь, например, как делают родители, вот как подход, например, к аналитике, давай купим шубу, давай почитаем, можем ли все позволить, как бы, образно говоря, вот эти вот моменты все, ну, это же финансовое планирование, другое, вот просто, как бы, оценка чего-либо. Программа по телеку прошла, кто-то смотрит телек, наверное, да, ну, неважно программу по телеку, там какая-то дичь, там всякие шапочки из фольги и прочее. но ну, как бы это критическое мышление, правильно оценивается в данном случае? То есть ты смотришь на это и понимаешь, что да, это какая-то хрень, это, ну, это, в общем, неправда. Или Виктория Боня с аудиторией, ну, тоже не очень, мне кажется, а корректно. Как же, а как же цирконевый браслет? Пирамидка этого, как его зовут?
2: Масло. Гордона.
1: Масло. Золотая пирамида, которая там удачу приманивает, или что она там делает
2: Слушай, очень сложно воспитать в ребенке критическое мышление. Ты должен... Э, иметь какую-то роскошь, давать ребенку сомневаться в твоем мнении, а не каждый родитель на это пойдет.
0: Да как ты будешь сомневаться? Я вообще не сомневался в мнении родителей в ну детстве, как? я это даже не мог. Нельзя? Я помню очень, я не помню, когда конкретно это произошло, но я помню очень хорошо момент, когда я просто сижу и думаю, блядь, мои родители, по-моему, тоже нихуя не понимают. Человек в вот
1: этот момент, ты вырос, у
2: меня, У меня, слушай, у меня было несколько таких моментов. Во-первых, когда я поняла, что я ма моя мама человек, а не носитель каких-то вселенских истин. И то же самое произошло, когда я устроилась на работу в государственном учреждении. Я поняла, что там люди тоже ничего не понимают. То есть у них есть какие-то скрипты, набор действий. И если ситуация какая-то экстраординарная, то люди не знают, как себя вести. А ты понимаешь, что такое происходит там, в медицинских учреждениях, у пожарных, там, у людей, которые находятся при власти? То есть у всех, у людей, которые тебе казалось, что это люди, от которых зависит твоя жизнь, они тоже ничего не понимают. Представляешь, это, как интересно... это достаточно страшно. Было. Представляете, как
1: интересно получается, мы живем в мире реально, где никто не знает, что ему делать. То есть вот все, что вот есть в мире, да, вот в мире существует, оно основано на двух вещах. Первое, это чей то опыт, угу. и это кто-то описал словами. То есть на всю эту хрень, которая есть в мире, есть слово, которое это описывает. Да. То есть если этого слова нет... Значит, этого события не было никогда.
2: Но самое интересное, то, что тебе тоже приходится играть в эту игру ради э, безопасности и спокойствия других людей. Допустим, я работала в сфере, и ну, ни одно мероприятие не проходит без каких-либо косяков, э, неожиданностей, неприятностей. И самое важное, что тебе нужно делать после безопасности э, ну, там, людей, это делать вид, что все происходит так, как запланировано. Любое, как бы... Э, ну, какое-то, не знаю, происшествие, оно запланированное. Тогда люди спокойно себя ведут. Если ты даешь понять людям, что что-то не так, у всех начинается паника мгновенная. И это просто может произойти, ну, не знаю, негатив...
1: фраза «без паники, только без паники». — Нет, никакой без
2: паники. Все таки есть такой анекдот. На... Сдавался какой-то анекдот, у нас есть такая рубрика. В общем, какой-то строительный объект. Бригадир подходит к своей ну, группе строительной и говорит, слушайте, что бы не происходило, делаем вид, что все так и надо. И, значит, приходит какой-то прив... проверяющий чиновник, так смотрит, и э, в этот момент рушится потолок, и бригадир такой смотрит на часы, так, 12.00, все по плану, типа, обрушение потолка.
0: По поводу того, что все так и надо, все запланировано, все под контролем, и все хорошо, я, во-первых, часто так делаю, потому что я работаю руководителем, и мне нужно тоже показывать, что все нормально. А во-вторых, я помню, когда мой руководитель, когда началась пандемия, когда, во-первых, доллар скаканул, еще процентов на 20-25, плюс пандемия, предприятия закрылись, никто не работал, и нам говорят, ребята, мы работаем, мы выходим, у нас как бы все, сейчас там, типа, и все равно страшно. И получается так, что за через неделю у нас выезд руководителей, где наш директор собирает, и он, блядь, таким уверенным лицом показал презентации там всех прошлых годов, как курс доллара падал, рос, как кризис был, как из него выходили, про пандемию примерно там какие-то свои э, взгляды на всю эту картинку. Но он это так сказал, ему сказал ребята, и в целом вот делаем вот это, вот это и вот это, и мы в этой ситуации все равно лучше, чем другие, и все такие фух выдохнули. Но это, конечно, круто. Он Лучший бизнес-тренер.
2: Слушай, <смех> извини, пожалуйста, можно я скажу быстро. Мой бывший руководитель тоже во время пандемии он тоже очень себя правильно повел. И мне кажется, самое первое, что он сделал, он закрыл как бы люди, как бы во время пандемии, они больше беспокоились, может быть, даже не о глобальных процессах, а о своих личных. И он сказал, что мы в ближайший год чему бы нам ни стоило, мы сокращений не планируем, то есть вы можете не беспокоиться. И действительно тоже так взбодрил всех людей, то есть он как бы сгладил эту базовую потребность людей, чтобы они не боялись просто, что они могут потерять работу, и на самом деле потом делали аналитику во время пандемии, настолько оптимизировали бизнес-процессы все, и люди стали работать больше, и премии стало больше, и выручки стало больше, хотя у нас как бы было завязано на оффлайне, в основном вся деятельность, поэтому руководители вот это ощущение безопасности, мне кажется, одно из ключевых ощущений, которые должен руководитель поддерживать, Чему бы, хотя он же человек, он же тоже боится, он не ну знает да. этого, ну кто дал ему эти знания, что все будет хорошо?
1: Никто, но здесь это его роль. Был все. фильм старый, вы, скорее всего, не смотрели, он называется ⁇ Сержант Билко ⁇ Короче, mm -hmm. суть фильма, там был такой мастер-сержант Билко, его играет Стив Мартин, такой актер, седой старый, кому интересно, поуглите. Классный фильм, такой милая семейная комедия. И там был эпизод, когда, короче, Билко взяли за жопу, потому что он там, там какие-то миллионы, он стырил, короче, там супертанк разрабатывали, который ни хера не работает, в общем, не суть. Приехал проверяющий майор Торн, которого Билко в свое время подставил, он приехал в Гренландию, и, короче, все там в беде. В общем, побилка выявили растрат в вагон и маленькую тележку, короче. И Торн говорит, ну что вот, ребятки? Давайте, говорит, начнем типа проверку. То есть их броски вся эта чепуха, короче. И короче на следующий день Билка еле встала с кровати, уверенно ходит на лице, подходит к доске, пишет. У нас есть план. Пишет ПЛАН. У нас есть план. Все супер, ребята. Все, короче, начинаем работать они смотрят, да, у нас есть план, и короче не понимают, что когда начинает писать пункты, что у него нет плана. И вот как вот этот момент, когда меняются лица людей, то есть у нас есть план, такие улыбки, блять, у нас нет плана, у нас нет плана, что да. делать, короче. И вот тонкий момент, когда вы сказали про руководителей, которые были уверены в себе, я прям увидел этих руководителей, которые были уверены в себе, хотя может они ни хера не знали, что будет на самом деле. Но просто как абсолютно, бы... новая ситуация
2: вещах. с пандемией это же абсолютно вот эталон черного лебедя, то есть, ситуация, когда не было раньше таких Прецедентов никогда, ну, там, ближайшие, не знаю, тысячу лет, ну, сто лет, мы ну, как бы сравнивали с другими пандемиями. Uh -huh. совершенно другие были условия вообще существования. Все не было так, не было такой плотной экосистемы предприятий, которые друг друг на друге завязаны. И ну никто не знает, как себя вести. Без... Никто не знает.
0: Наш президент зато, как Павел Сверден. Он вышел очень четко, уверенно сказал, так, так, такие дела. Я представляю тот день, когда началась вся эта пандемия, когда уже дошло до критической точки, мы уже смеялись на тему, как Путин просыпается и такой просто... Бля, мать.
1: Скоро сейчас? И вот они там писали с группы какой-нибудь. Как сказать? сколько спечерает царя нашего президента. Вот они сколько вот эти вот... — Слова, каждое слово, блядь, в речи было выверено, да? — Слушай, помнишь, э, смотрели видео, где депутат пытается для народа записать, ему говорят, давай по-новому. —
0: Представляешь, у Путина, короче, когда пандемия началась, его там заставляли это все переговаривать, он репетирует. Кстати, эта тема, которую сейчас мы с вами развили, может быть, про политику не очень хотелось бы в подкасте говорить, но я не могу себе позволить, у меня есть некое возмущение, а этот подкаст лишь сублимация всего моего возмущения, которое есть в этой моей жизни, — Накипело а, Политики <свят> занимаются очень... Вот давайте конкретно даже нашего губернатора Сейчас он очень много времени снимается То в Инстаграме, то про него статьи, то на телеканале Он, блядь, когда занимается делами Если он все время снимается, я... «Пять дней в неделю работаю по 8 часов, а то и больше иногда, потому что это моя обычная работа. Мне, чтобы подкаст записать с вами, нужно нихуевое количество времени потратить на подготовку. Все равно хотя бы одного дня, и это будет подкастом продолжительностью один час». А он как бы херачит столько контента. Реально. А потом он выходит и говорит, «Дорогие жители Самары, мы молодцы, мы добились, мы это сделали, не переживайте». Когда, блядь, будем работать, я вообще не я понял, Я просто что...
1: думаю, знаешь, в чем в этом случае? Скорее всего, ты говоришь, ключевое слово было «я хуячу, я готовлю», а он это вот сам не делает, за него это все делает. просто как вот там Дмитрий Сергеевич, как Заров его зовут? Не будем его называть точное, чтобы не будем говорить, что это… Давай назовем его Дмитрий Дмитриевич. Иван Иванович, как бы, вырежем потом его отсюда, вот, не суть. То есть, Иван Иванович, вот, пожалуйста, вот вам надо вот эту хуйню прочитать. Он даже вот Консуфлер, если по нему читаете, как бы, и все. Вот вам надо здесь выйти, здесь улыбнуться, и все. Идите колами, занимайтесь.
2: А мне кажется, вполне рабочая модель. Я сравниваю его с королевой Великобритании, где он, как бы, является лицом визуализации власти. А есть, на самом деле, рабочая группа специалистов, которые занимаются какими-то делами. Нельзя сказать, что в Самаре ничего не делается. Что-то делается. Его руками, ну, вряд ли. Хороший образ он создает хороший. Я, ж, я мало прожила в Самаре, но у меня почему-то позитивное, как и у большинства, мне кажется, жителей, к нему позитивное отношение. Uh -huh. Значит, вот эти все его э, песни, пляски, инстаграм-эфиры и так далее, они приносят вот этот эффект. То есть...
1: Я просто хотел сказать, что когда вот, ну, команда работает каких-либо людей ну над чем-то, то есть вот, у него есть своя команда поэтому, То есть политик, по сути, глава всего этого вот хозяйства, да, это публичная персона, максимально публичная, которая делает две вещи. Во-первых, она получает по шапке за все, что происходит. Это первая вещь. И вторая вещь, она выстраивает бизнес-процесс у себя так, чтобы по шапке не получить вот, я полагаю, что дело в этом. И, возможно, как бы он принимает советы со стороны о том, чтобы, там, может сделать так, может быть, так, но это все равно списывается в общую концепцию.
2: А знаете, что нельзя исключать, что он может быть гениален, как, допустим, я считаю своего бывшего руководителя гениальным человеком, он действительно очень много работает, при этом он, у него такие увлечения, он занимается яхтингом, он занимает какие-то первые места, он играет в рок-группе, он катается на байке, он, в общем, все новые виды спорта в свои, там, не знаю, за 40 лет. Он женат? Он да, он женат, он строит отношения там, с женой, с детьми, они всегда определены, они часто бывают в технопарке, ну, в общем, как бы видно, что у него очень теплые взаимоотношения, он просто, ну, как бы, экстраординарный человек, универсальный, как Леонардо да Винчи, такое тоже нельзя исключать, что Дмитрий Азаров просто не спит,
1: он босс этого руководителя? Вот у твоего руководителя есть босс, вот его начальник, или он сам там самый главный у вас, или над ним кто-то стоит, наверное?
2: Ну, над ним стоят другие структуры, но вот в этой дочке, как бы uh -huh. технопаратной дочке фонда, Я просто он руководитель. Хотел
1: сказать такую штуку, что, понимаешь, какая вот внизу может быть гениальный исполнитель, да, но начальник у него мудак вообще, просто откровенный, блин, то есть вот эта вот вся гениальность, как бы она здесь сейчас, человек, вот знаешь, вот как украсит свое рабочее место максимально круто, да, то есть там все. Блестит, сияет, все замечательно. А сверху дебил этого не ценит, как бы начальник. Он не стоит над ним, вот этого не понимает. Как бы у него другие задачи, у него тоже другие задачи. У, у сверху... него просто
2: ответственность больше не перед руководителем, мне кажется, а перед резидентами. А это такая работа, где очень очевиден результат. Очень очевиден. Ты либо сделал. И это видно. Либо не сделал, и тебе будет капать на мозги. Это, как бы, uh -huh. резиденты этого не простят и не пропустят. Ну,
1: это же что, вопрос отчетности, получается. А это, это...
2: это отчетность не бюрократического характера, это у нас э, реально есть чат, фидбэк, где каждый пишет все, все замечания. От там плохо вытяжка работает, тут пятно или какие-то там льготы, субсидии и так далее. Нет, я имею
1: в виду другое, что, например, смотри, как бы так, вот, да, конечно, там это, вот, мы сейчас говорим про нетворкинг, в частности, uh -huh. да, вот, про, про его ответственность перед этими uh -huh. э, резидентами. Yeah. Но ведь если резиденты будут не доволен в массе своей, то с него спросят сверху люди, которые являются учредителями этого и скажут, Петя, ты что дурак, ты что творишь, блин, почему люди недовольны? Ну, как давай там, переделал свою бизнес-модель.
2: Нет? Так Егор? есть, но он себя, когда ты себя спрашиваешь больше, ну, да. чем и с одной стороны, и с другой стороны, просто такой ситуации не создает. Это
1: личная ответственность называется, по-моему, да? да?
2: Да, Не знаю, как называется, ну...
1: Давайте
0: назовем то личная ответственность. Давайте. Достаточно хорошее сообщение. Ну что, ребят, спасибо, что пришли. Это был Рилток подкаст. С вами был Егор Чербаков, Артём Харьяков и Полина Панамарева.
1: Всем пока. Спасибо, что позвал.
2: Я тут и была. Пока.
1: Пока. пока.